0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Videolog hier aus Frankfurt am Main. Ich berichte heute von einem Menschen, der plötzlich die Steuerfahndung im Haus hat. Die Beamten durchsuchen und durchwühlen alles. Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Kinderspielsachen. Und die Beamten nehmen auch richtig viel mit. Nicht nur das Laptop, den Computer und das Handy, sondern Kinderspielsachen, Teddybären und Gitarren. Dieser Mensch fragt sich, muss ich das hinnehmen oder kann ich mich dagegen wehren? Bis gleich. Hallo, ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Und ich sage herzliches Willkommen hier zu unserem neuen Videolog in Frankfurt am Main. Ich bin hier natürlich in der Bankenstadt. Hier geht es ums Geld. Und in unseren Videologs geht es ums Geld. Heute habe ich einen ganz besonderen Anlass. Heute geht es um einen Menschen, der die Steuerfahndung am Hals hat. Wir haben es ja diese Woche in der Wirtschaftswoche gehabt. Der große Artikel, was tun, wenn der Steuerfahnder klingelt. Und da durften wir als Experten dazu natürlich auch unseren Ratschlag geben. Und deswegen berichte ich heute in diesem Videolog von einem Menschen, der mit der Steuerfahndung zu tun hat. Dieser Mensch hat eigentlich bisher mit dem Finanzamt so gar nichts am Hut gehabt. Und ich erzähle mal genau, was da dahinter steckt. Das ist ein Gastwirt. Dieser Gastwirt hat eine Gaststätte mit einem ganz speziellen Konzept. Ja, es geht immer um die Gastwirte mit speziellen Konzepten. Das Gegenteil von Systemgastronomie. Und dieser Gastwirt, der betreibt eine ökologische Gaststätte und der hat die Besonderheit, dass er das Brot selber backt. Der liefert das Brot zu jedem Essen dazu, das kostet nichts, schmeckt unglaublich köstlich und genau deswegen kommen die Leute so gerne zu ihm. Und dieser Mensch führt eigentlich ein ganz gutes Leben. Der hat eine Frau, zwei Kinder, alle arbeiten im Betrieb mit. Und die Idee ist natürlich, dass die Kinder den Betrieb übernehmen, in der nächsten Generation fortführen, in der übernächsten. Dass einfach dieser Wert, den die da schaffen, erhalten bleibt. Und ähm, ja, dieser Mensch, der verbringt seine Tage eigentlich immer ziemlich ähnlich, in einem guten Rhythmus. Der steht nachts um zwei auf. Das ist halt bei den Bäckern so. Da fängt er dann an, das Brot zu backen, wenn das fertig ist legt er sich wieder hin und sobald es in der Gaststätte dann nachmittags losgeht, ist er natürlich da, bedient die Gäste, man kennt sich und so läuft sein Leben eigentlich ganz gut ab. Bis darauf, dass er jede Nacht natürlich die Kasse machen muss. Super schwierige Arbeit, eine Kasse richtig zu führen, so dass das Finanzamt die akzeptiert, ist schon eine echte Herausforderung, vorsichtig gesagt. Aber so verbringt er auf jeden Fall sein Leben. Und eines Morgens, er schläft, natürlich, weil er ja nachts um zwei aufgestanden war, um das Brot wieder zu backen, klingelt es plötzlich und die Steuerfahndung steht vor der Tür. Das reißt ein richtiges Loch in sein Leben. Die Steuerfahndung kommt rein, weist sich aus, das müssen die auch, und das weiß der Mensch auch, dass er das erstmal kontrollieren muss, aber dann ist er nicht mehr Herr der Lage. Die Steuerfahnder gehen durchs gesamte Haus, die durchsuchen alle Räume und natürlich suchen die Papiere, Kontoauszüge, Sachen von Wert, Versicherungsunterlagen und natürlich, weil es ein Gastwirt ist, immer wieder das liebe Bargeld. Und die Beamten durchsuchen wirklich alles. Die fangen unten in der Gaststätte an. Das ist schon schwierig genug, denn die gehen natürlich auch in die Küche. Danach muss erstmal das Veterinäramt kommen. Ich habe dazu eins meiner ersten Videos gemacht. Das klingt lustig, ist es aber ganz und gar nicht. Denn erstens löst es Kosten aus, zweitens große Sorgen und drittens natürlich schon wieder eine Kontrolle. Also ist die Küche erstmal hin von der Durchsuchung. Und dann geht es weiter in die Gasträume. Zum Glück ist um die Uhrzeit noch keiner da. Denn die Rufschädigung, die sich immer massiv am Ort verbreitet, wenn Finanzamt da war, ist ein Gesichtspunkt, der auch Schadenersatzansprüche auslösen kann. Wir verfechten solche Schadenersatzansprüche auch vor den Gerichten aus. Ja, und dann durchsuchen die weiter. Die gehen dann in die Privaträume. Und da fängt die Lage schon an, richtig brenzlig zu werden, denn dieser Mensch denkt sich, was soll denn das? Was wollen die in meinem Schlafzimmer? Was wollen die im Kinderschlafzimmer? Im Kinderschlafzimmer eskaliert die Lage dann richtig, denn ähm, die Beamten durchsuchen die gesamten Kinderspielsachen. Das sind fremde, ungewaschene Hände, die die Sachen anfassen. Die alten Videokassetten, die immer noch schöne Filme von früher für die Kinder haben, die man sich gemeinsam anschaut. All das wird durchsucht, in der Hoffnung natürlich, in den Höhlen von den Kassetten was zu finden, in der Erwartung, irgendwo muss doch was sein. Und so geht es durch das gesamte Haus weiter, bis in den Keller und dann fangen die Beamten an, Sachen zu beschlagnahmen. Die Beschlagnahme von Papieren ist so ziemlich das Erste, was passiert. Dann geht als nächstes natürlich die gesamte EDV-Peripherie mit. Das Phone, das Book, das Laptop, alles, wo irgendwelche Daten drauf sein könnten. Die gesamten Ordner sind schon in den Autos von der Steuerfahndung verfrachtet und dann nehmen die Beamten bei diesen Menschen noch mehr mit. Die packen die Kinderspielsachen ein, die Teddybären von den Kindern, die packen fast das gesamte Kinderspielzeug ein und natürlich rastet der Mensch dann aus. Er verliert die Kontrolle. Er sieht, da werden Sachen mitgenommen, die haben mit mir nichts zu tun, mit dem Finanzamt nichts zu tun. Die Kinder leiden extrem darunter. Und das Ganze passiert zu einer Uhrzeit, wo er relativ wenig machen kann. Denn er überlegt sich natürlich, was kann ich jetzt tun? Ich kann meinen Steuerberater anrufen. Das ist noch viel zu früh. Steuerberater ist um sieben für mich noch nicht erreichbar. Ich könnte einen Anwalt anrufen, wenn ich einen habe. Dieser Mensch hat zu dem Zeitpunkt aber noch keinen Anwalt. Und so fühlt er sich erstmal so richtig machtlos. Machtlos den Behörden ausgeliefert und dann macht er bei einer Sache wirklich richtig. Er fängt an, ein Protokoll für sich zu schreiben. Er schreibt sich auf, was die Beamten für Namen zu ihm gesagt haben und was die genau machen. Das hat er natürlich nicht von Anfang an gemacht, aber er fängt zumindest damit an und damit gelingt es ihm, dass er wieder Herr der Lage wird, denn er kontrolliert die Beamten. Denn eins ist ihm zu dem Zeitpunkt klar, dagegen wehrt er sich. Das lässt er nicht über sich ergehen, dass die Leute das einfach alles mitnehmen, die gesamte Beschlagnahme, und er dann irgendwann auf irgendwas wartet, was irgendwann zurückgegeben wird. Dieses Protokoll hilft ihm extrem und uns natürlich auch im Prozess als Beweis. Die Steuerfahnder, die gehen dann wieder weg und dieser Mensch hat sich entschieden, sich wirklich dagegen zu wehren. Der ist zum Steuerberater gegangen und der Steuerberater natürlich hat uns angerufen, den Steueranwalt. Und zusammen fechten wir jetzt die Sache vor den Gerichten aus. Denn eins muss man klar sagen, die Steuerfahndung hat bis heute keine Anhaltspunkte, keine Beweise, dass dieser Mensch das ach so verbreitete Schwarzgeld in der Gastronomie massig irgendwo im Haus gehortet hätte. Auch nicht in der Backstube übrigens. Und so sind die mit einem relativ dünnen Verdacht angekommen und haben mehr als ziemlich viel Schaden angerichtet. Und deswegen wird jetzt natürlich geklagt. Es wird geklagt vor dem Landgericht, das ist das Gericht, was für die Strafe zuständig ist. Normalerweise geht sowas ans Amtsgericht, aber wenn es um viel Geld genug geht, dann geht es zum Landgericht. Und da ist auch die Instanz dann nicht zu Ende. Wenn das Landgericht uneinsichtig ist, geht es natürlich weiter in den Instanzen, bis hin zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ähm, parallel haben wir natürlich immer auch noch die Steuer. Die Steuerfahndung ist das eine, die kümmern sich um die Strafe, das Strafverfahren, und die Steuer selbst ist das andere. Und dagegen klagen wir natürlich vor dem Finanzgericht und hören auch in der Instanz nicht auf, denn das höchste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof, sitzt in München und da haben wir ganz gute Chancen. Das sind die Prozesse, die wir aktuell machen und mir geht es darum, mit diesem Video klarzustellen, das sind nicht immer die oft verschrienen Schlipsträger, Nadelstreifen, Anzugträger, die in irgendwelchen Bankentürmen irgendwelche Steuern hinterziehen und von vornherein als schuldig abgeurteilt werden, sobald die Steuerfahndung anrückt. Das, worüber ich hier berichtet habe, kann jedem von uns passieren. jedem, der ins Visier des Finanzamts gerät. Ob das jetzt die aktuellen Maßnahmen sind mit den Straftaten, wo die Verjährung droht, angebliche Straftaten, egal welcher Tatbestand das ist. Das sind nicht nur, aber natürlich auch immer wieder Gastwirte, Betriebe mit bargeldintensivem Geschäft. Denen kann das allen passieren. Denn sobald wir ein Steuerstrafverfahren haben, geht es nicht mehr um drei oder vier Jahre, es geht um zehn Jahre, im schlimmsten Fall um zwölf Jahre, die das Finanzamt an Steuern nachverlangen kann. Plus Zinsen, wobei die Zinsen mittlerweile auch ein echtes Rechtmäßigkeitsproblem haben. Ich habe dazu ein separates Video gemacht. Also da liegt einiges im Argen und wir kämpfen mit aller Macht an allen Fronten dagegen. Das war unser Videolog für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lassen Sie mir gerne ein Abo da, Däumchen hoch, immer gerne einen Kommentar und bis nächsten Freitag. Ciao.